0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma de Poeta. Meu nome é Ivan Tanaka, eu sou médium bandista, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto, no mínimo polêmico. A gente vai conversar sobre uma linha de trabalho bastante controversa. Nós vamos falar sobre Exumirim. Vocês sabem que entidades são essas que se apresentam com esse nome? O que eles fazem? Como eles se comportam? É sobre isso que a gente vai conversar hoje.
1: Vi um menino sentado na encruza Perguntei o que é que foi Perguntei o que é que faz Vi um menino sentado na encruza Perguntei o que é que foi Perguntei o que é que faz Eu vim aqui desmanchar feitiço Mas pra Calunga eu já vou voltar Eu vim aqui desmanchar feitiço mas pra Calunga eu já vou voltar Vi um menino sentado na encruz, Perguntei o que é que foi Perguntei o que é que faz Vi um menino sentado na encruz, Perguntei o que é que foi Perguntei o que é que faz Eu Perguntei o que é que foi Perguntei o que é que faz Vi um menino sentado na encruza Perguntei o que é que foi Perguntei o que é que faz Quero um marafo pra beber E um charuto pra fumar O seu feitiço mandei embora Pra nunca mais voltar
0: É, gente! Falar sobre Exhumirim, pelo menos para mim, é tão difícil quanto conversar sobre Erez. Porque esse é um assunto complexo que tem muitas teorias diferentes. E eu vou tentar abordar todas essas teorias que existem na Umbanda para que vocês consigam construir a sua ideia sobre Exhumirim. E essa construção não é fácil, né? Exumirim é uma entidade cheia de mistério. Tem algumas pessoas que falam o seguinte. Que a linha da direita na Umbanda tem um tripé de apoio, né? Esse tripé é formado por caboclos, pretos velhos e erês, certo? Pois bem, essa mesma corrente de pensamento diz que a linha da esquerda também teria um tripé de sustentação, que seria formada por Exu, Pombagira e Exu Mirim. As pessoas que pensam dessa maneira, elas traçam um paralelo entre os erês e os Exus Mirins. Elas dizem que os erês seriam as crianças da direita, enquanto que os Exus Mirim seriam as crianças da esquerda. Bom, essa seria a primeira corrente. Vamos ouvir mais um ponto de chumirim? É mirim, é mirim, é mirim. É mirim de pirim-pim-pim.
2: É mirim, é mirim, é mirim. É mirim.
0: uma corrente que fala que os Exus Mirins, assim como os Herês, são espíritos que não encarnam. São espíritos que viveriam uma existência paralela à evolução humana. Essa corrente de pensamento defende que os Exus Mirins, assim como os Herês, seriam também seres encantados. Seres que evoluem, que se desenvolvem, mas numa condição diferente da nossa. E tem uma terceira corrente que fala que os Exus Mirins são espíritos que já tiveram uma vivência aqui no nosso plano terreno e que, assim como os herês, eles desencarnaram ainda crianças. Ou não, né? Mas que eles carregam esse arquétipo infantil. Eles se manifestam com esse estereótipo de criança porque eles se identificam com isso. A única diferença seria que os herês vibram numa energia extremamente sutil, positivada. Enquanto que os eixos mirins, eles vibrariam em uma energia densa, uma energia negativa. E vocês sabem, né? Quando eu falo de energia positiva e negativa, eu não estou dizendo que a energia negativa é ruim, porque o positivo e o negativo não banda são apenas polaridades opostas de uma energia maior que vem de Deus. Eu estou falando isso porque um monte de gente começa a viajar na maionese, né? Eu já ouvi um monte de gente dizendo que Exumirinha é trombadinha, Exumirinha é moleque de rua, é delinquente. E não é nada disso. São espíritos que, assim como os Exus e as Pombagiras, trabalham numa energia mais densa, numa energia mais próxima à matéria. E olha, gente, da mesma maneira que Exu não é o diabo, nem Pombagira é a mulher da vida, Exu Mirim também não é nenhum moleque de rua. Isso é crendice de gente ignorante.
2: Ele não podia voltar.
0: Laroi Exumirim que ajuda na proteção dos nossos terreiros. E só abrindo um parêntese aqui, vocês sabiam que os Exus Mirins foram praticamente expulsos de muitos terreiros por causa da manifestação que eles têm? É verdade. Entre a década de 50 até a década de 70, era muito difícil ver um Exumirim trabalhando num terreiro de Umbanda. E assim, é compreensível isso, né? Porque a sociedade daquela época era muito mais conservadora do que nós somos hoje. Daí vocês imaginam, né? a geração dos nossos pais, dos nossos avós, o que eles pensavam quando eles viam o espírito de uma criança fumando, bebendo, falando palavrão. <risos> Porque é assim que Exumirim se manifesta, a não ser que o médium controle a manifestação da entidade, né? Porque, às vezes, a direção do terreiro pede que os médiums controlem a incorporação do Exumirim, que eles reprimam a liberdade de manifestação deles, Justamente para não assustar as pessoas, para não causar ainda mais preconceito do que as pessoas já têm com essas entidades. Ele É mirim, é eixo travesso. Vocês perceberam a letra desse ponto? Ele botou fogo no paiol, numa brincadeira. Muitos dirigentes e muitos terreiros têm medo de eixo mirim, porque esses espíritos não têm limites. E eles não estão nem aí para as regras de etiqueta, para as convenções sociais. Os eixos mirins costumam se manifestar com uma certa rebeldia, sabe? Eles não são dados a limites, eles não gostam de nenhum tipo de regra, de nenhum tipo de norma. E nesse aspecto, é muito importante realmente que o médium saiba conter a manifestação do eixo mirim. Que o médium contenha essa rebeldia da entidade para poder canalizar aquela energia de uma maneira proveitosa. Porque senão vira bagunça, né? Os eixos mirins, eles não são espíritos comportadinhos. Eles não são espíritos obedientes iguais os herês. Só que assim, isso faz parte da energia deles. Essa rebeldia que o eixo mirim carrega talvez seja a maior mironga que ele pode te oferecer. É isso que a casa de Umbanda precisa entender. Lógico que um terreiro de Umbanda precisa ter regras, né? Mas o terreiro precisa encontrar um ponto de equilíbrio para não segurar muito o modo de trabalhar do Exumirim. Vocês entendem? Porque a força dele está nesse comportamento mal educado. É assim que ele ajuda as pessoas. Eu sei, pode até parecer um paradoxo isso, né? Pode parecer meio contraditório. O Exumirim ele vai te xingar, ele vai falar um monte de grosseria para você. Mas ele não vai arredar o pé do teu lado enquanto ele não conseguir te ajudar de alguma forma.
3: Quem mexer com o Eixo Mirim da tá cavana sepultura não mexe comigo não eu sou ponta de agulha, não mexe comigo não, que eu sou ponta de agulha, quem mexer com o Eixo Mirim, ta tá cavana sepultura, quem mexer com Exumirim, ta tá cavana sepultura,
0: o Exumirim que eu recebo atende pelo nome de fagulha, <risos> gente do céu, pensa no moleque desbocado, no moleque mal educado. Até mesmo meio grosseiro nas atitudes, sabe? Ele tá lá conversando com as pessoas, de repente ele solta um arroto no meio da conversa. Ele fala que é pra descarregar. <risos> o Fagulha não consegue emendar três frases seguidas sem falar um palavrão. E sabe o que é engraçado, gente? O pessoal pega bem com ele. O Fagulha, sei lá, ele tem um carisma que eu não sei explicar. Ele é extremamente transparente nas opiniões dele, doa quem doer. Ele não tem meias palavras para aconselhar, nem pra xingar as pessoas. Mas o Fagulha, ele é parceiraço, sabe? Ele é pau pra toda obra no melhor estilo de um Exumirim. E quando eu vou lá na Calunga, eu sempre levo um agrado pra ele.
3: Eu fui lá na Calunga, leva flores no cruzeiro e no meio do caminho. Viu menino de preto e vermelho? Eu fui lá na Calunga. Leva flores no cruzeiro e no meio do caminho E o um menino de preto e vermelho se chamava Exu Mirim Caveirinha ele é, ó oh, não mexa com esse moleque Ele é amigo de Lucifer, Exu, Exu, Exu Mirim. Me defenda dos inimigos, toma conta de mim, Exu Pero
0: É a maior especialidade de um Exumirim é encontrar coisas que as pessoas esconderam de propósito. Exumirim é muito bom nisso. E ele é bom de encontrar, sabe o quê? Trabalho de magia negra escondido. Porque, gente, cá entre nós, quando uma pessoa faz um trabalho de magia negra, ela não vai ficar falando aos quatro ventos que fez um trabalho para prejudicar fulano ou ciclana. A pessoa que faz um trabalho de magia negra ela faz isso na surdina, de maneira sorrateira, escondida. Ela faz isso de uma maneira ardilosa. Um trabalho de magia negra, ninguém sabe quem fez, ninguém sabe onde fizeram ou como fizeram. Às vezes, até um eixo de lei ou uma pomba gira tem uma certa dificuldade de localizar um trabalho de magia negra. Daí o que eles fazem? Eles chamam o eixo para procurar o que está escondido. E o eixo mirim faz isso com gosto. A gente pode até fazer uma comparação só para tentar facilitar esse entendimento do trabalho do eixo mirim. Sabe quando cai alguma coisa debaixo da cama e nós adultos temos uma certa dificuldade de pegar aquele objeto que caiu lá no cantinho? Daí, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu lembro muito da minha mãe me pedindo isso. Filho, pega aquela meia que caiu debaixo da cama para mim. Ou então, filho, pega a colher que eu tava usando para cozinhar que caiu atrás do fogão. E eu ia lá com a maior facilidade, porque eu era pequeno, né? Naquela época eu entrava em qualquer vãozinho. Eu conseguia entrar nos lugares que os adultos não conseguiam, por causa do meu tamanho. O trabalho que o Exumirim faz é mais ou menos esse, só que assim, de um ponto de vista energético, né? Ele tem muita facilidade de entrar em buracos que vocês nem imaginam que pode existir no plano espiritual. Buracos esses que muitas vezes são usados para esconder maldades. Por isso que o trabalho de Exumirim na Umbanda é tão grandioso. Sem a presença do eixumirim o povo da esquerda teria muito mais dificuldade de agir, de ajudar, porque o Exumirim oferece ferramentas que facilitam o trabalho das outras entidades. Olha só que bonitinho esse ponto de Exumirim. De
3: onde eu venho as almas não gostam de mim. De onde eu venho as almas não gostam de mim. Eu sou pequenininho, eu sou Exumirim. Eu sou pequenininho, eu sou exuberante. Oh, meu Senhor das Almas, me diga quem vem aí? Oh, meu Senhor das Almas.
0: E assim, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com o Exumirim, mas se for um Exumirim daqueles tranqueiras mesmo, sabe? E se o médium der liberdade para ele se manifestar do jeito que ele gosta, vocês vão ter muita dificuldade de conversar com ele. Vocês vão ver como é difícil de lidar com o Exumirim. Porque Exumirim conversa de um jeito atravessado. Ele não gosta de socializar. Ele está conversando com você e, de repente, ele enche o saco, vira as costas e vai embora. E se ele gosta de você, ele te xinga, te azucrina a vida, mas permanece sempre te apoiando e te defendendo. Agora, se o Exumirim não gosta da pessoa, ele também não faz a mínima questão de disfarçar isso. Ele não se esforça para agradar ninguém. E nesse ponto, ele é muito parecido com o um Ere, né? Porque o Erê tem muito esse lado espontâneo, verdadeiro. E o eixumirim também tem esse lado, digamos assim, super sincero de ser. <risos> Quando você estiver conversando com o um Exumirim, trata ele com muito respeito, com muito carinho. E se você é médium e recebe um Exumirim, mostra para ele que você se esforça para ter uma vida reta. Uma vida condizente com os princípios morais que você defende. Porque se você não fizer isso, pode ter certeza que, na primeira oportunidade... Ele vai esfregar isso na tua cara. E ele vai fazer isso da pior maneira possível. Os Exus Mirim são muito bons em ensinar lições duras para pessoas que eles gostam. Aliás, eles não têm o menor constrangimento de fazer isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu amo trabalhar com eixo Mirim. Eu acho essas entidades maravilhosas. Eles têm lá aquele jeito deles, né? Que muita gente não concorda, que muita gente não gosta. Mas enfim como eu disse pra vocês, eles não estão nem aí pras convenções sociais ou pro que as pessoas pensam. E eu queria terminar esse episódio aqui cantando um ponto pro Exumirim que cuida de mim. Obrigado, Fagulha, pelo seu amparo, pelos seus xingamentos, <risos> pelos seus puxões de orelha. Puxões de orelha esse que sempre foram muito bem merecidos. Titia não quero bala nem doce de amendoim mas se tiver charuto, acende um pra mim Titia, não quero bala, nem doce de amendoim Mas se tiver marafo, dá um pouquinho pra mim Eu venho de muito longe, da estrada do mundo sem fim Eu trabalho na Umbanda, eu sou Mirim, Eu trabalho na Umbanda, demanda não posso perder Meu nome é Fagulha, Titia, muito prazer Titia, não quero bala, nem doce de amendoim Mas se tiver charuto, acende um pra mim Titia, não quero bala, nem doce de amendoim Mas se tiver marafo, dá um pouquinho pra mim Eu venho de muito longe, da estrada do mundo sem fim Eu trabalho na Umbanda, eu sou Mirim, Eu trabalho na Umbanda, demanda não posso perder Meu nome é Fagulha Tia, dia, muito prazer. É lógico que o Fagulha não falaria muito prazer pra ninguém, né? <risos> do jeito que eu conheço ele. Mas enfim, ofereço a ti esse ponto, meu irmãozinho espiritual. Laroiexu, Laroiexu Mirim. E assim a gente termina mais esse episódio. Se vocês gostaram do episódio de hoje, continuem acompanhando o Alma de Poeta na sua plataforma de áudio preferida. Você pode encontrar o nosso podcast no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor FM, YouTube. E também acessando o nosso site. Digita lá no seu navegador almadepoeta.com.br. Entrem lá, deixem a sua mensagem para mim, que eu vou adorar ler o feedback de vocês. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.